0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Lothar Riemer, hallo.
1: Servus Philipp und alle, die zuhören, servus beieinander.
0: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 4, Lothar, der Titel lautet jetzt Nachts in der Wohnung. Ja. Was ist denn da passiert, bitteschön?
1: Ja, das ist eine andere Art von Angst, die ich da mal schildern will, um die Bandbreite dessen, was einen so beschäftigt, auch mal ein bisschen darzulegen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin den Film 7 gesehen hat. Ich nicht. Du nicht? Oh Gott, Philipp, weißt du. Also, <lacht> Entschuldigung,
0: äh, hol ich nach.
1: Hol, hol mal nach, du musst den nicht ganz anschauen, aber der ist schon krass. Also es geht letztendlich um zwar um einen Serienmörder, aber... Das Interessante in dem Film, das Bedrückende ist, dieser Film spielt fast ständig im Regen. Also es regnet ständig. So, und auch so eine unheimliche Situation auch immer und, und dunkel und verwinkelte Ecken und wie auch immer. Naja, jedenfalls, ich war ja am Olympiapark am Revier und habe da auch einen Teil, der, ich sage jetzt mal, wir nennen das bei uns Glasscherbenviertel. Vielleicht kennst du den Begriff auch. Das sind halt einfach Viertel, die da fährt man schon immer mit angezogener Handbremse rein beziehungsweise eingezogenem Bauch ne? und so. Und
0: also so Brennpunktviertel.
1: Brennpunktviertel, wo man sagt, ja, hm, fahren wir da jetzt nicht vielleicht sogar mit zwei Fahrzeugen rein und so. Naja, jedenfalls hat ein Bürger angerufen und hat gesagt, sein Bruder, der in der und der Straße lebt, ähm, der rührt sich nimmer und der ist schwer drogensüchtig und er befürchtet, dass er verstorben ist. So, dann sind mein Streifenpartner und ich dahin gefahren. Es hat geschüttet. Also es hat wirklich, es war nachts, nachts. Es war auch schon relativ spät die Nacht, sodass auch, das muss man auch sehen, der Adrenalinspiegel, der der ganze Körperhaushalt und so fährt ja so, also bei mir war es immer so, ab 1, 2, 3 fahre ich dann körperlich einfach runter. Der Hormonhaushalt fährt runter, das sind alles so Dinge, naja, du bist schon relativ schlapp. Dann fahren wir dahin. Das ist eine, eine Straße von einer Wohnsiedlung, Sozialwohnungen. Und bei diesem Haus war es eben so: wir sind da, wie gesagt, mit unseren Taschenlampen da rein. Also unten im Haus, Beleuchtung war schon mal gar nicht. Also Wohnungseingang. Die Wohnungstür hat nicht mehr existiert. Die war eingetreten unten. Das war Mehrfamilienhaus. Also in den Treppenhäusern kein Licht ging nix, ähm, Unrat rumgelegen, jedenfalls wir kämpfen uns quasi durch diese Treppen, nach oben in die Wohnung rein. Wohnungstür gab's eine, ja, aber nur theoretisch. Die war Schloss rausgebrochen aus den Angeln, da halt, also es war Vogelbild. Wie es halt oft in solchen wirklich Slums, in Amerika wird man sagen Slums. Ne? Und äh, der Kollege und ich sind halt dann mit gezückter Taschenlampe in diese Wohnung Stockdunkel auch, ständig der Regen getrommelt, kann wir noch daran erinnern, wir waren da unterm Dach, in der Regel immer getrommelt und dann haben wir die Person gesucht. Jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt, ist ja schon immer nicht ganz einfach, eine tote Person zu finden. Jetzt gehst du in so einer etwas gruseligen Situation durch die Wohnung und weißt nicht, findest du eine tote Person oder eine im Sterben liegende oder eine schlafende Person. Oder halt gar keine? Und wo findest du sie? Und dann haben wir uns da mit der Taschenlampe durch diese Wohnung durchgekämpft, sage ich ganz ehrlich. Das war also wirklich von einem Zimmer ins andere über den Unrat drüber gestiegen und dann zuletzt im Schlafzimmer gewesen. Das Bett war leer, durchwühlt, was halt so wie, wie so Betten da. Ne? Und dann sind wir um das Bett rum und da war er neben dem Bett dann schon steif gelegen. Hat sich offensichtlich einen goldenen Schuss verpasst, ist dann irgendwie in seinem Wahn aus dem Bett gefallen, das Bett gefallen und da liegen geblieben. Beine angezogen und die Arme nach oben gestreckt. Und so ist er dann in die Totenstarre verfallen. Das war total gruselig. Jetzt war das keine lebensbedrohende Situation, wobei man nicht weiß, wenn man in so eine Wohnung reingeht und der lebt noch, dass der dich anfällt in seinem Wahn. Und du siehst ihn nicht, hörst ihn vielleicht da nicht oder was auch immer. Du hast kein gescheites Licht. Also das ist die die Grundangst. Und dann natürlich auch diese diese Sorge, was ist jetzt mit dieser Person? Muss ich notfalls nur erste Hilfe leisten oder was auch immer? Und dann so diese Unsicherheit, was, was kommt auf mich zu? Was erlebe ich da? Du riechst den Dreck, den Elend. Du siehst den Dreck, den Elend. Du spürst... Die Atmosphäre da drin, das ist, verstehst du? Und diese Atmosphäre, die, die spüre ich heute noch, wenn ich da geistig da immer noch reingehe und sehe den da auch immer noch. Und das sind jetzt bestimmt da 20, 25 Jahre vielleicht hier oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so vermitteln konnte, aber auch das ist ja eine Art Angst, Unsicherheit.
0: Härtet das denn ab, wenn man sowas sieht?
1: Naja, weißt du, also man versucht es mit Humor zu überspielen. No, heute nicht dein Dog, oder? So, verstehst du, solche Sprüche halt aber letztendlich trifft's uns alle. Die Frage ist, wie man eben dann damit umgeht und zu glauben, dass man im Laufe der Jahre ein dickeres Fell bekommt, das ist irrig, das Gegenteil ist der Fall, weil die Haut wird immer dünner. Man wird immer empfindlicher, das kennt man, das das waren die älteren von uns. Ich bin ja jetzt über 60. Die werden das auch kennen. Wir werden einfach empfänglicher für bestimmte Situationen auch. Vielleicht auch, weil wir schon viel miterlebt haben. Vielleicht, weil wir auch wissen, dass unser Leben endlich ist. Wenn du mal 60 bist, dann dann blickst du mehr nach hinten wie nach vorn. Und das sind alles so Dinge. Und in jungen Jahren, da gehst du oftmals mit einem jugendlichen Leichtsinn, nonchalant, da ein bisschen so drüber. Aber letztendlich bleibt es trotzdem hängen, bleibt hängen.
0: Ich möchte mal den Vergleich ziehen. Ich bin mal auf einer Bundesstraße, da war ich um die 2022 bei Glatteis, Ausfahrt und habe mich dann zweieinhalb Mal mit dem Wagen überschlagen. Wenn ich da heute noch vorbeifahre, muss ich jedes Mal an diesen Unfall denken, obwohl er schon bestimmt 20 Jahre her ist. Bei dir, du hast es angesprochen, ähnlich, wenn du in dem Viertel mal unterwegs bist, dran vorbeifährst, denkst du immer noch an diesen Toten?
1: Philipp du meine Frau hat mal gesagt, ich konnte es mal nicht mehr hören, egal wo wir hinfahren, an jeder Ecke hast du irgendeine Geschichte. Ist so. Das habe ich ja letztens erzählt. Wieder, da da, da ging es um die Theresenwiese und da ist ja eine, eine große Kirche, auch die Paulskirche heißt die, glaube ich. Und da war mein erster, als ganz junger Polizist, mein erster Suizident, der hat sich auf, da war damals die Kirche eingerüstet und da hat der sich auf jedem, auf jeder Etage des Gerüstes ein Kleidungsstück ausgezogen und ganz oben war er dann nackt und dann ist er gesprungen. Und wir sind da als junge Polizisten hingerufen worden und mussten dann die Kleidungsstücke einsammeln, mussten da im Gerüst rumklettern. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Das habe ich das habe hab ich ihr noch nie erzählt gehabt. Aber da, da war die Kirche halt zufällig. Verstehst du? Oder wir, wir waren äh, im Bahnhof unterwegs, an der Ecke war das. Oder wir sind im Olympiapark. Mal, da habe ich das erlebt oder das erlebt. Das bleibt dir hängen.
0: Ist das denn eine Last oder ist das eine, eine positive Form der Verarbeitung?
1: Ja, ich denke mal, es ist ähm, eine Last, die du mit dir rumträgst sage so, so ich mal ein bisschen äh, christlich, der eine, eine Trage des anderen Last. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die Last, dieser Bürger zu tragen mit. Manchmal ist, ist es im Nachhinein oft lustige Geschichten, aber die Masse sind eben traurige, belastende Geschichten und jeder muss versuchen, damit äh, klarzukommen. Und wenn du darüber sprichst, mit Angehörigen, mit Freunden, dann ist es erleichternd. Und deswegen, ich habe mich früher immer so ein bisschen amüsiert über diese Kriegskameradschaften ne? die vom Zweiten Weltkrieg, wenn die sich danach immer gedroht haben, sitzen die alle beieinander und erzählen sich da ihre Kriegserlebnisse. Die haben ihre Traumata, ihre Traumas, alle gehabt. Und die haben die dadurch versucht zu verarbeiten.
0: Es gibt ja hier spannende Einblicke in den Polizeialltag. Die Sache mit dem, ich nenne ihn mal Drogentoten neben dem Bett, den ihr da entdeckt habt ich kenne das aus Fernsehkrimis, Da wird nochmal am Puls so äh, äh, gespürt, hat er noch Puls. Äh, wie seid ihr vorgegangen? Wie geht ein Polizist in solchen Fällen vor und wie geht es dann in so einem konkreten Fall dann weiter? Ruft ihr da den Notarzt? Wie ist da das Prozedere?
1: Also die erste Sorge ist immer ähm, der Erstversorgung der ersten Hilfe. Das heißt, das lernen auch unsere Schüler, das ist das Auto. Das erste ist die Eigensicherung. Also es bringt mir nichts, in eine Wohnung reinzugehen, wenn der Gashahn offen ist, weil ich die Person noch retten will, weil dann fliegen wir vielleicht zusammen beide in die Luft. Das ist die Theorie. In der Praxis mag es das eine oder andere vielleicht ein bisschen anders ausschauen, aber trotzdem, das ist also die Eigensicherung. Und dann verschaffe ich mir einen Überblick, habe dann eine Person, die verletzt ist und dann kümmere ich mich um diese Person. So, ich leiste erste Hilfe und ich oder mein Streifenpartner, Partnerin, informiert die Rettungsdienste, wen auch immer. So. In unserem Fall war das so, dass der offensichtlich ja schon die Totenstarre hat. Also sichere Todeszeichen. Es gibt ja sichere und unsichere Todeszeichen. Lernen wir in Kriminalitätsbekämpfung auch und so. Also das war eine sichere Geschichte. Und offensichtlich ein unnatürlicher oder zumindest nicht geklärter Todesfall. Nachdem aber jetzt ein Notarzt fehl am Platz wäre. Normalerweise holt man den Notarzt. Wenn aber die Person offensichtlich tot ist, dann brauchst du keinen Notarzt, sondern dann brauchst du einen Leichenschauer. Und dann kommt der Leichenschauer. Und weil es eine ungeklärte Todesursache hält, kommt, ich sage jetzt einfach mal in Bayern, der Kriminaldauerdienst. Haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. ne?
0: Ja, und was ist mit so einem Gerichtsmediziner?
1: Der Gerichtsmediziner kommt ja erst ins Spiel in der Rechtsmedizin, wenn...
0: Der ist also gar nicht am Tatort, oder?
1: Nö. Ah. Das ist ein leichenschauer Kommt da. Das kann ein Allgemeinarzt auch sein, der halt nebenbei sich eine Menge Geld verdient. Das ist kein Rechtsmediziner, muss er gar nicht sein. Der Staatsanwalt in Zusammenarbeit mit der Kripo entscheidet dann, ob man eine Obduktion durchführt oder nicht. Dann wird die Person in die Rechtsmedizin gebracht und dann wird er untersucht. Rechtsmedizinisch. Und in unserem Fall war es dann eben so, wie ich, wir haben eben festgestellt, offensichtlich die Person ist verstorben, offensichtlich ein nicht geklärter, wahrscheinlich Drogentod und damit haben wir dem Kriminaldauerdienst informiert und der Kriminaldauerdienst ist dann gekommen und hat den Fall dann übernommen. Der Kollege und ich, wir haben einen Erstzugriffsbericht geschrieben, haben wir ja schon mal, erster Angriff, ne? wer hat was, wo wann getan, wie, womit, warum und dann übergeben wir diesen Bericht an den Kriminaldauerdienst. Und der übernimmt die Sache dann weiter.
0: Aber ich muss noch mal auf diese ganze Situation. Ich will das nicht Ambiente nennen, ja. aber das war schon, wie du es beschrieben hast, mit diesem, wie im Film das dauernd Regen ist. Das ist schon, das ist ja wie im, im Krimi, wie in so einem Thriller oder Krimi. Diese Gegend, dann dieser prasselnde Regen, das ist schon, da fühlt man sich doch selber so, wie im, wie im Film, oder?
1: Ist, ist wirklich so also dann und da kommt schon da kriegt ja schon manchmal der die, die die Angst quasi den Nacken hoch und in einem anderen Fall den wir ja öfters haben ist es ein Alarm in einem Rewe Markt dem Edeka oder wo auch immer und du nicht weißt wo sich die Person aufhält und ob noch eine drin ist dann sollst du doch absuchen und du warst nie die der hinter der Tür haut holt an über den Schädel schießt er dich über den Haufen oder wie auch immer Weißt du, und es, es gibt ja schon Banden, die, sind, die haben ja eine wahnsinnig kriminelle Energie. Ich, ich, ich nenne jetzt nur mal, gerade jetzt bei uns im Moment ist ja diese äh, Geldautomatensprenger.
0: Ganz Deutschland, ne? Ja.
1: Brutal. Und ich sag dir, wenn du da als Polizist nachts jemanden anhältst, weil du sagst, ich mache eine Routinekontrolle und du hast Pech, dass du gerade auf die triffst, der schießen dich immer auf und das war's. Das war's. Die halten
0: gar nicht. Die würden auch dich überfahren, glaube ich.
1: Oder die halten nicht. Ich habe heute übrigens äh, mit meinem Freund Stefan gesprochen. Der war gestern auf einer Verhandlung. Da waren solche Geldautomatensprenger und die sind Abkraut. Und dann waren da 70 Streifen im Einsatz. Und dann haben diese Automatensprenger ein Streifenfahrzeug, das sich ihnen in den Weg gestellt hat, abgeschossen mit dem Auto. Und der Kollege da draußen, weil es ja unsere Prämisse ist, das Auto verlassen. Die sind auf den Solo gefahren, dass dem das Bein abgerissen worden ist. Das war nur noch an Hautfetzen kängt. Und jetzt ist die Verhandlung, nach Monaten, mein Kollege, mein Freund, mit dem ich zusammen schon bei Bundesgrenzschutzbord, der war da Sachbearbeiter, der hat einen Abschlussbericht geschrieben, damit man mal die Dimensionen sieht. Über 86 Seiten. 86 Seiten Abschlussbericht. Und wenn du da als Polizist in dem Streifenraum bist und diese Leute anhalten musst, da rutscht dir das Herz in die Hose. Das garantiere ich dir. Das ist mir oft genug in die Hosen rutscht.
0: Hm. Hm. Und da sind wir wieder beim Thema ähm, ständige Angst, um nochmal einmal auf äh, diesen nächtlichen Einsatz in diesem Haus, in dieser Wohnung äh, da mal zurückzukommen. Die Angst ist ständig da, weil äh, jederzeit kann wirklich eine Sache von 0 auf 100 eskalieren. ne?
1: Genau. Jetzt stell dir vor, wir wären da reingekommen und da lief gerade ein Drogendeal ab. Mhm. Und der Drogendealer hat dem gepanschtes Zeug verkauft. Der stirbt, der kriegt die Panik. Jetzt stehen da die Bullen vor der Tür. Brauchen wir gar nicht weiter ausmalen, verstehst du? Und, mit die, und das wissen wir ja auch, dass es sowas gibt und dass es so passieren kann und ja auch passiert. Und dessen bist du dir ständig bewusst.
0: Oder was machst du, wenn da der äh, Drogensüchtige lebt? Und dann mit der Spritze auf dich zukommt und dich da äh, hier in den Brustkorb äh, dich da, äh, verletzt.
1: Exakt. Ja, oder hat HIV? Mir ist es ja auch schon passiert, dass mich eine HIV-Kranke gekatzt hat. Ganz am Anfang, als es gerade aufgekommen ist. Da magst du auch dein Testament, weil damals gab es noch keine Medikamente, noch gar nichts. Und wenn dann der Polizeiarzt sagt, tut mir leid, also wir haben bei ihnen den Blut äh, HIV festgestellt. Dann, dann war es das. Dann es das.
0: Wir wollen weiter über solche Situationen sprechen ähm, in der nächsten Folge. Und äh, Lothar, ich finde den äh, Kanal unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ganz cool. Äh, dieser Kanal von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu uns. Denn jederzeit äh, kann jeder, wer möchte, einfach eine E-Mail schreiben an Lothar at Polizist polizistausleidenschaft.de, ähm, Feedback, Wünsche, Anregungen, wenn der Wunsch ist, dass wir ein spezielles Thema behandeln, kein Problem, da sind wir offen und machen das.
1: Ja, und jetzt mache ich noch ein bisschen andere Werbung. Ich bin ja in den Social Media vertreten. Ich bin ja natürlich auch auf Instagram und ich bin in Facebook und ich bin, alle lachen dann immer, ich bin auf TikTok. Und ich mache dort auch eine Bilderserie immer oftmals zu unseren Themen. Also da seht ihr zum Beispiel eben auch, wie ich in Bosnien, nicht im Minenfeld bin, da haben wir uns nicht fotografiert, aber als ich da in Sarajevo zum Beispiel bin oder oder halt wie das war in Bosnien mit den zerschossenen Häusern und dem Ganzen oder in Russland, in Moskau. Also wer da Lust hat, einfach, ihr findet mich unter meinem Namen, Loder Riemer oder eben Polizist aus Leidenschaft. Und da bin ich in TikTok, auf Instagram und habe seit neuestem auch einen YouTube-Kanal. Mhm. Auch da sind die Bilderserien und so weiter eingestellt, auch immer mit unserem Header, mit einem Kurzinformation, wo ein Ausschnitt unseres Interviews immer eingespielt wird.
0: Und noch ein Tipp von mir, um noch eins draufzusetzen, äh, gerne den Podcast abonnieren in den üblichen Portalen, äh, damit dann auch keine Folge verpasst wird. Ähm, da gibt es dann gerne eine Benachrichtigung nach dem Motto, Achtung, neue Folge ist da. Es gibt Neues von Lothar. Ansonsten jeden zweiten Montag im Monat gibt es eine neue Folge. Lothar hat großen Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, Philipp. Leute, macht es gut und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Servus.